0: друзья мы вновь приветствуем вас в усадьбе середнякова у нас традиционная встреча клуба клуба в сретене в Середнякова. мы очень рады что это действительно становится традиционными встречами потому что каждый раз мы обсуждаем проблемы животрепещущие те проблемы которые переживает наше Отечество. И в этом Отечестве наше собрание берет на себя, может быть, не совсем по силам, но по разуму наше собрание – это действительно собрание разумных от народа, которое говорит от имени разумных. Ну, по крайней мере, мы так считаем, что это Мы имеем на это право по тем разработкам, которые каждый из членов нашего клуба, клубов предъявил, предъявил обществу, которые обсуждаются, но главная тема, которую мы сегодня обсуждаем, это высказывание святейшего патриарха Кирилла о том, в его словах с наказом президента после поздравление его 75-летия. Мы присоединяемся к этому поздравлению. И мы понимаем, что его наказ президенту э, жить по правде, он наиболее э, отвечающий каждому, кто понимает понимает Лермонтовское откровение о том, что есть чувство правды в сердце человека, святое вечность вечности зерно, и жить по правде – это жить от э, своего чувства правды в сердце. О чем и говорил и президент в своем э, послании руководителям нашего государства, что нужно относиться от сердца к людям. И... Э, Наши коллеги сегодня обсуждают тему этого мироустроения, этого концепта для нашего государства, как это должно быть устроено. И это продолжение наших встреч и в Ставрополе, и за что искренняя благодарность митрополиту Кириллу, который организовывал эти встречи, и всем тем клубам, представителям клубов, которые здесь сегодня мы приветствуем. Ну,
1: Александр да, Александрович, да. Уважаемые коллеги, наверное, для записи этой передачи необходимо представляться. И я напомню, что выступал Михаил Юрьевич Лермонтов, который представляет московский клуб. Я же представлюсь как членом экспертного совета Всемирного Русского Народного Собора. Алтунин Александр Александрович, продолжу то, о чем говорил Михаил Юрьевич. Мы впервые собрались 7 июля 2020 года здесь, в усадьбе, представители различных ведущих интеллектуальных клубов России, договорились о совместном сотрудничестве, который продолжается уже более полутора лет, результатом которого является и проведение средневских конференций совместно с государственными федеральными университетами большим событием явилась Всемирный Русский Народный Собор в Ставрополь где все мы принимали участие и мы наметили сегодня некоторые новые планы мы говорим о том о тех передачах, которых больше, э, около 50 уже прошло на медиаресурсе холдинга «Вечерняя Москва», где очень широко были представлены представители, всем, ну, основных ведущих интеллектуальных клубов э, страны. Может быть, Борис Игоревич Костенко об этом и расскажет. Я бы хотел бы сказать, что ровно, ровно, чуть больше, чем через месяц после Ставропольского проведения Форума Всемирного Русского Народного Собора. Мы впервые собрались э, на нашей встрече в Средняково, наметили некоторые дальнейшие планы, и в том числе, наверное, нужно было бы сегодня обсудить э, тему, ну, во-первых, той резолюции, которая была отправлена в администрацию президента по результатам проведения Форума Всемирного Русского Народного Собора и Литературного Собрания в Ставрополье. Ну, а также еще некоторые этапы проведения ставшей уже традиционной Сретинской конференции, которую мы проводим на Сретенье 14 февраля. Ну, об этом в дальнейшем я попрошу, чтобы мы уделили этому внимание. Спасибо.
0: Спасибо. Я
2: представлюсь. Буданов Владимир Григорьевич. То, что здесь происходит, это... Не фестиваль, не декларация о намерениях. Это очередной этап работы людей, которые на своем жизненном пути уже имеют достаточный опыт и авторитет. И вот оказывается, что когда мы собираемся вместе в этих стенах, происходит удивительное явление. Это то, что называется синергия идей, духа. И э, результаты, в общем-то, выглядят так, словно небо благоволитно. Сегодня особенно важно говорить о человеке, о культуре, потому что тот большой антропологический переход, в который мы въехали с с легкой руки, как говорится, распадающейся сегодня э, западной цивилизации, и вот они пытаются... Управлять этим процессом, конечно, это ничего не получится, но люди в бедственном положении. И вот тогда выясняется, что возможность гармонично, максимально эффективно пройти этот кризис зависит от внутреннего состояния человека. Как во времена больших смут и хаоса происходит эта стабилизация, а это известно. Это обращение к Богу, это обращение к высшим началам это культивирование состояний соответствующих которые есть в каждой традиции и вот вы же посмотрите что сегодня традиции почти разрушена культура унижена вот для того чтобы люди вернули себе эти основания нужно понять что такое этика этика с большой буквы есть не только добро и зло а есть и другие аспекты которые говорят об отношении к будущему к прошлому к высшему к нишему к миру к душе вот эти вот шесть базовых вещей которые определяют мировоззрение вот один сельский священник я никак не могу найти мне прислали с ТикТока. вот владимир ильич тоже ищет Пожарный, не можем найти. Это сельский священник вот вместе со своей общиной на фоне э, серой избы, он говорит, вот как надо быть. И, конечно же, Нагорная проповедь и заповедь любви, Христа, все это даже не обсуждается это в сердце каждого христианина. Но он говорит, к будущему относимся к надежде, с надеждой. Прошлому с благодарностью, вот она культура-то. Если прошлого нет, какая благодарность и на что опираться? К высшему с молитвой, к душе, со вниманием. Если вы берете вот такой атеистический взгляд, так там про душу ничего нет. Вам там расскажут психотехнические техники максимум, чтобы вы там не нервничали. А это, это и есть подлинный путь жизни человека когда мы говорим о мире то с любовью это не только ближний, это и все весь тварный мир то есть тут и экологическое сознание вот это вот образ такого объемного креста если вы посмотрите шесть вот концов этих самых к которым относятся то это что-то типа противотанковый ежа который На боку лежит. Понятно. Это то, что не допускает в наш мир хаос, смятение. И то, что вот так синергийно выражено вот в этой фразе. Я бы это назвал таким э, софийным ключом христианской веры. И вот как только вы убираете одну из этих компонент, вы получаете распад. Распад культуры, ну простая идея, современное либерально-прагматическое мировоззрение, высшего-нейшего нет, все относительно. Прошлое, зачем оно? Зато в будущее мы вцепимся зубами, но это будущее будет конкретно, прагматично, и человек превращается в животное. Вот это трагедия современного мира, и наша задача вернуть ему целостную Софийную, в том числе. Спасибо. Спасибо, Владимир
0: Юрьевич.
3: Ну. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Изборского клуба, профессор московских вузов более 20 лет. Ну и представляю. Камни. Вот мы это, э, у нас такой короткий э, сегодня разговор, И, э, может быть, не очень уместно приводить из социально-политической жизни страны какие-то конкретные примеры, но э, я вас уверяю, выпиют камни. И поэтому, конечно, каждый человек должен э, в особой степени осознать свою ответственность. Но вот мы все вместе, как единая команда, видим, что наши действия, они действительно резонируют, они действительно отзываются прежде всего на небесах, а уже через небеса они доходят до любого уровня. И поэтому, конечно, наша задача ответить на те вызовы, на те вопросы, которые сегодня ставит общество. Вопросы эти, они не то чтобы надуманы, они сформулированы так, как будто ну, чуть ли они неразрешимы или их надо решать в каких-то бесконечных дискуссиях. То есть мы сегодня понимаем, и это уже об этом говорят все на всех углах, что Россия без идеологии дальше идти не может. И каждый начинает пытаться сформулировать эту русскую идею, породить эту русскую идеологию. Или русский проект, как мы еще называем. На самом деле, это надуманный вопрос. Это надуманный. Для русской цивилизации, которая только последние тысячу лет существует, идет по своей удивительной судьбе, ну, как-то нелепо даже себе представить, что вдруг тысячу лет спустя я не, не углубляюсь э, еще более глубоко, что хотя бы тысячу лет, тысячу лет мы шагали, зная, что нужно делать на каждом этапе своей истории. И вдруг возникает вопрос, что мы не знаем, куда дальше идти. Да туда же продолжать этот тысячелетний путь, хотя бы тысячелетний. И здесь все просто ясно, то есть надо заявить о себе, как о русской цивилизации, об этом сегодня тоже только ленивый не говорит. Но говорить халва, халва, халва от этого сладко не будет. Раз мы заявляем о русской цивилизации, значит, мы должны объявить во всеуслышание, что является целью русской цивилизации и что является бедой для русской цивилизации. Так вот целью, как мы понимаем, это единение неба и земли. То есть мы должны сами возвыситься до того духовного уровня, на котором стоит наша главная сила. Наша главная сила – это небесное воинство. Это от первых русских святых Бориса и Глеба и до всех новомучеников 20-го столетия. Это гигантская сила, непобедимая. Но нам надо этой силе доказать, что мы способны вместе с этой небесной силой действовать и способны их усилия небесные притворять на земле. У Бога и у святых другого способа реализовать свою помощь нету. Только один способ. Через наши деяния, через наши мысли, через нашу жертву прежде всего. Потому что любовь – это жертва. И вот Михаил Юрьевич уже говорил о некоторых ну, явных совершенно признаках того, что все, что здесь говорится, вот это, средь, в середнякова это встреча с небесами прежде всего. И на это наша основная надежда, потому что по всем земным законам все сделано. Ре, всякие резервные там и фонды, и силы, и все, все продумано, чтобы, не дай бог, Россия не проснулась. Но она проснется, и наша задача ее пробудить и убедить в том, что мы носители великой традиции, мы носители многотысячелетней, ну, по крайней мере, однотысячелетней христианской цивилизации, и мы не можем погибнуть вдруг как-то случайно. Ну, это значит, надо признать вообще, что вся история мировой Земли ничего не стоит, что все те жертвы, которые были принесены, что они не услышаны и никогда не будут притворены в жизнь. Это немыслимо. Мое сердце, я думаю, сердце каждого из вас не может с этим согласиться. А значит, мы обречены на победу, потому что за нами великая сила. Но это не снимает с нас ответственности. За точность формулировок, за правильность слов, за чистоту мыслей, за горение сердца и души. И за наши действия, конечно. Надеюсь, что мы оправдаем возложение.
0: Спасибо, спасибо,
4: Владимир да. Что потенциал. Не просто есть, он огромен, он огромен, и не надо этого стесняться. Осталось не то, чтобы там совсем чуть-чуть, главное, ведь не только создать бомбу, не только делать то, что сделал Курчатов и Берия, но нужен еще Королев, который эту бомбу доставит до массового сознания. И тогда мировоззренческие концепции станут идеологией. Ее можно назвать идеологией победы, как наши коллеги сделали. Или назвать это идеологией правды, идеологией русского пути. Неважно, это будет национальная идеология России 21 века. Она, конечно же, будет консервативной, как это сказал президент недавно в своей Валдайской речи. Но это еще не все. Она должна быть направлена вперед, она должна быть победоносной. И вот наблюдая историю, которую значит, я через себя пропустил, работая в этих программах концептуальных, запрос общества сегодня достиг критической точки. Огромный запрос на духовное осмысление того пути, который мы прошли, и тех реалий, в которых мы живем. Духовно-нравственная оценка происходящего сегодня самое главное. Не курс какой-то валюты, не цена на границе с Польшей, нашей нефти, и даже не ситуация там в Сирии, а состояние духа народа, слегка зашельмованного ковидной повесткой, она завтра рассосется и разойдется как И чего мы ждем? Ответить на это никакая администрация, власть любая не сможет, только интеллектуалы. Когда-то об этом заботилась церковь. Сегодня доверие только может быть одно, государству, патернализм, возможно, это сегодня тот ключ, который откроет нам путь вот, к пониманию состояния и нашего общества, и того общества, которое мы должны достичь. Прочерчивать линии, перенося тенденции вперед, скорее всего, бессмысленно. Мы должны, в том числе и здесь, в сформулировать, создать, сконструировать тот образ и выстраивать к нему дорожную карту, как вот тоже наши коллеги в средственном клубе делали и делают. Надеюсь, что э, я не ошибаюсь, вот, я верю э, в успех и только с именем Бога и с любовью в сердце мы обязательно этого добьемся, а народ нас потом похвалит. Спасибо.
0: Спасибо. А, Александр Гаронович,
3: и вам слово.
5: мы это лишь раз подтвердили, что вот этот успех, который Наша цивилизация в последние тысячи лет, тот путь, который был проторен нашими предками, он был успешен, потому что в основе всего этого лежали выработанные, наверное, веками и предыдущими жизнями тот самый русский цивилизационный код или цивилизационный код русского проекта, который эту успешность все обеспечивал. И он базируется на очень простых принципах. Первое. Это любовь к небу. Мы говорим «любовь к Богу». Второе – это любовь к земле. Мы говорим «это любовь к родине, к нашей родной природе». Третье – это любовь к человеку. И мы говорим «возлюби ближнего своего». И на этом основывается. Это не дешевая толерантность, это нетерпимость, это не тот факт, что вот я тебя ненавижу, но я тебя терплю. Нет. Это искреннее чувство, которое переполняет твое сердце по отношению к тем людям, которые тебя окружают. Четвертое – это любовь к обществу, которое ты создаешь вокруг себя. Это принципы этого общества, когда духовное выше материального, когда общее выше личного, когда служение выше владения, когда власть выше собственности и когда справедливость выше закона. Это, безусловно, любовь к красоте или к тому гармоничному устроению этого мира, которому мы каждый раз восторгаемся и приходим в общество в ужас – о тех навязанных нам новых каких-то критериев красоты, которые мы вроде бы должны понимать, но которые нам, людям русской культуры, они в общем-то непонятны. Это любовь к жизни. Это любовь к жизни и вера, конечно же, в бессмертие души. Потому что только это позволяло всегда и нашим предкам, и нашим даже дедам, которые вот можно руку протянуть, да, и, и это увидеть, не жалели ни жизни своей, ни живота свою. Потому что знали, что душа бессмертна, и те подвиги, которые не совершали, они идут во благо тому будущему поколению, которое пройдет. Но ну и последнее, конечно, любовь к своей истории. Любовь э, к тому, что было создано, чтобы это было не забыто. И это не только почитание героев, э, или скажем, так, подвига с, там, советского народа, русского народа во время, э, входа ходе Второй мировой войны. Нет, это трепетное отношение ко всей нашей муке к этому огромному многотысячелетнему пласту нашей истории, который в конечном итоге определяет тот самый цивилизационный код, русский цивилизационный код, позволяющий нам, в общем-то, побеждать в любых условиях. Если мы будем следовать этому пути, будущее будет прекрасно, оно будет светлым, оно будет счастливым, и наши дети будут нам благодарны. Спасибо.
0: Спасибо, Александр Ангарунчис трансмерный переход э, в новую реальность, которую мне хотелось бы несколькими словами характеризовать. Действительно, и все наши интеллектуальные, как мы их называем, изыскания, они все лежат в одной плоскости. Ищите Царство Божьего на земле и правды его. И в этом э, мы согласны друг с другом, как те двое-трое, которые в согласии ради общего дела обращаются к небу, и небо становится с нами. И мы понимаем, что будущее России, оно в одной правде, в одной судьбе и в одном пути, который мы и формируем здесь и теперь. И я хочу сказать, что святейший он э, своими словами в наказе э, президенту передал э, этот э, жезл этот э, посох. посох правды с которой президенту предстоит двигаться в общее будущее но без нас президенту не справится не удержать э, ему этот посох поэтому, я предлагаю нам вместе объявить следующий год годом правды. А всех вас, я, тех, кто смотрит, приглашаю в усадьбу Середнякова, потому что здесь великий поэт произнес эти пророческие слова, и именно здесь пробуждается в сердце правда человека святое в вечности зерно. До новых встреч, друзья! Смотрите телеканал «Школы здравого смысла» с нашими выступлениями преступлениями наших коллег. всего доброго всем, будьте здоровы и прекратите э, э, обращать внимание на э, эту ковидлу. <laughs> она пусть живет своей жизнью, а мы будем своей жизнью любите жизнь, вам с ней еще жить и жить.